1: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast de celles et ceux qui en écoutent et qui en font. Moi c'est Anne-Fleur Andrely, la créatrice du podcast, et comme un jeudi sur deux, c'est moi que vous retrouvez dans Génération Podcast dans un épisode dans lequel je tends mon micro à des pros du monde du podcast. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'un duo de créatrices de podcast donc, et d'enquêtrices assez incroyables. Il s'agit d'Adèle Imbert et d'Emilie Denêtre, qui ont ensemble fondé Insider Podcast. Elles se sont rencontrées un peu par hasard à Brest, ici c'est Brest, au festival Radio Longueur Donde en 2018. Elles ont bien accroché comme on dit. Quelques mois plus tard, l'une d'entre elles tombe sur un sujet dont elle aimerait faire un podcast. Et elle recontacte sa future nouvelle collègue. Ensemble, elles réalisent donc « Les petits revenants » pour Boxon, un docu sur les enfants français en Syrie. Et c'est le début d'une grande histoire de collaboration. Vous allez l'entendre, Adèle et Émilie sont généreuses dans leurs explications et cerise sur le gâteau, elles ont plein d'excellentes recommandations podcast à vous livrer. Pour commencer, j'ai demandé à Émilie de nous présenter son acolyte Adèle, puis à Adèle de nous parler d'Émilie.
2: Alors Adèle, elle a fait des études de droit qu'elle a commencé à Lyon. Euh, elle a tout de suite beaucoup voyagé parce que je sais qu'elle est allée faire une partie de sa licence à Manchester. Et après, elle a fait l'école de journalisme, qu'est l'école de journalisme de Paris. Et là, elle a eu l'occasion de compléter en fait, son cursus aux États-Unis. Et donc, en fait, aux États-Unis, et ça, ça ne m'étonne pas, elle a appris des techniques très différentes de, de ce que nous, on apprenait en école de journalisme en France, notamment en termes de récits. Et c'était le moment où il y avait le, le boom du podcast. Et en fait, elle a même pu avoir des cours avec des, des gens euh, qui étaient en train de faire des podcasts, qui étaient, euh, qui étaient en train, en fait, quelque part de créer la la patte et de, de, de ce qu'allait qu devenir, en fait, euh, le podcast. Et là, en fait, elle a pu euh, finalement découvrir à quel point sa formation juridique et le fait de savoir euh, raconter des histoires pouvaient parfaitement matcher. Enfin, à la fin de son cursus euh, double, Columbia et l'école de Sciences Po de, de journalisme de Paris, elle a pu travailler sur un premier cold case dans un centre à Chicago. C'était l'histoire d'un bébé secoué et la mère était évidemment en détention et on s'est aperçu que, grâce à l'enquête d'Adèle, que le bébé avait visiblement euh, des problèmes euh, dès le départ, en fait, des malformations. Et du coup, grâce à son enquête, euh, la maman a pu avoir la, la révision de son procès et être libérée. Et à son retour en France, c'est dans cette idée-là, en fait, qu'elle revient avec cette idée de, de pouvoir insuffler ce qu'elle a pu apprendre en termes de pâte narrative. Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
1: Alors, avant de revenir en détail sur cette fameuse rencontre, Adèle... À toi de nous présenter Émilie.
3: Émilie, ben, c'est une journaliste euh, brillante et extrêmement rigoureuse euh, qui a une force de travail euh, incroyable et, euh, et, et par plein d'aspects. Elle est aussi très complémentaire. Elle est diplômée eth en ethnologie, en histoire. Euh, et puis ensuite, elle a travaillé comme reporter euh, en France pendant euh, presque sept ans à, à Europe 1. Donc voilà, elle a, elle, a, elle a plein de choses et un, un savoir-faire technique, une expertise du terrain, une expertise aussi journalistique très franco-française qui, dans ce sens, est très complémentaire de, 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 des expériences que j'ai pu avoir. Et on s'est rencontrés à un festival de radio, euh, donc au festival Longueur d'onde, quand je rentrais des États-Unis. Et en fait, Émilie, à ce moment-là, travaillait comme freelance, puisque, après Europe 1, elle a travaillé comme journaliste en freelance dans la presse écrite, euh, notamment, pour justement retrouver le, le, long, le format long qu'elle n'avait plus dans le, à la radio. Et donc, elle, travaillait pour, euh, elle avait commencé à travailler pour Boxon. Euh, pour faire des premiers formats de podcast pour ce studio qui venait juste de se créer avec euh, le studio de Pascal Clark et de Candice Marshall à l'époque. Et on s'était rencontrés dans ce contexte à longueur d'onde et on avait bien, bien discuté. Et puis un jour, Émilie me rappelle et elle me dit « Écoute, euh, j'ai vu passer un, une circulaire gouvernementale euh, dont personne ne parle euh, qui, euh, qui dit qu'on a... Euh, qu on, qu on a 500 mineurs français euh, qui sont sur le territoire syrien, qui, sont, euh, qui ont soit été emmenés par leurs parents radicalisés là-bas, soit euh, qui sont nés sur place. Et euh, elle me dit, moi, je, voilà, je pense que je vais en faire un papier, mais j'aimerais en faire autre chose. Et je pense qu'il y a un gros potentiel pour en faire euh, peut-être un podcast. C'est comme ça qu'est née euh, notre première collaboration. Et moi, j'avais en tête cette, cette envie, cette volonté de de créer des formats de podcast et peut-être une autre manière de, de, de narrer du journalisme d'investigation. Moi, bon, à ce moment-là, j'étais à la cellule investigation de Radio France. Et euh, tout ça, autour de cette histoire proposée par Émilie, euh, d'un seul coup, ça a été bien plus, en fait. Ça a été euh, la projection dans, dans autre, autre chose et une collaboration au long terme, sur du long terme, euh, et la création d'Insider Podcast.
2: Box, son
3: ils sont environ 500. On les attend, et certains sont même déjà là, parmi nous. Ils, ce sont ces enfants, qui reviennent d'un périple un peu particulier. Ils viennent de passer plusieurs mois, voire plusieurs années en Syrie, aux côtés des combattants de Daesh. Leurs parents ont quitté la France, souvent de façon précipitée,
2: dans l'espoir de faire le djihad, la guerre sainte pour l'islam. Avant de se retrouver sur un terrain de guerre, ces gamins étaient comme les autres, comme les vôtres. Ils allaient à l'école, Faisait du sport, jouait sur la plage l'été. On va vous raconter l'histoire de ces familles.
3: Cette histoire, c'est une histoire presque banale. Ce sont des histoires d'amour, des histoires de famille, des histoires de rupture. Cette histoire, c'est celle d'Andrea, de Gian et des autres. Des histoires de mères qui s'imaginent héroïnes des temps modernes et décident de tout lâcher, tout quitter, tout
2: sacrifier pour un idéal macabre. Nous avons enquêté plusieurs mois pour essayer de retracer la vie de ces femmes et de leurs enfants. Nous avons passé du temps avec leurs proches pour tenter de comprendre leur choix de mère. Le choix du départ en Syrie, d'abord, et pour certaines, le choix du retour. Comprendre aussi le sort des enfants, victimes des décisions de leurs parents, victimes de la propagande djihadiste. Des enfants déracinés, confrontés à une réalité tellement différente de leur quotidien d'écolier français. Des enfants aussi, parfois, ramenés en France, où ils doivent alors se réinsérer, se réadapter. Alors là, c'était
3: vraiment la volonté de créer entre deux enquêtes, un format peut-être moins lourd et moins compliqué à produire euh, qui euh, qui est un pur format documentaire, voilà, qui est pas du tout un format d'investigation, mais d'être toujours sur des sujets qui euh, euh, qui ont la patte Insider Podcast entre guillemets, donc euh, donc c'est vrai qu'on est toujours sur, encore sur un sujet euh, euh, judiciaire « Police, justice », parce que ce sont, sont un peu nos sujets de prédilection avec Émilie. Et, et c'est autour de ces sujets-là qu'on a conçu « Insider Podcast ». Et puis, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler sur un projet autour de, de l'univers carcéral, sans forcément vraiment trouver quel sujet traiter. Et on a rencontré Eva Goron qui est une, une ancienne avocate pénaliste qui a décidé de voilà qui est en pleine reconversion professionnelle et qui est venue nous voir en nous disant que qu'elle adorait les contenus qu'on produisait et qu'elle aimerait produire quelque chose avec nous et on a commencé à échanger avec elle et c'est autour de ces voilà autour de ces discussions qu'est née l'idée de donner la parole à des femmes anciennes détenues en fait parce qu'on s'est rendu compte que on connaissait finalement peu de choses de l'univers carcéral en France et encore moins de l'univers carcéral des femmes la seule référence dans la dans voilà la, la seule référence grand public finalement c'est euh, euh, orange is the new black qui est une fiction et qui parle de l'univers carcéral des femmes, mais aux états unis Voilà, donc c'est autour de cette histoire-là, de, 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 de ces discussions qu'on a eu envie de, de creuser un peu plus. Grâce à l'expérience d'Eva, euh, on a pu avoir un réseau, euh, on a eu accès à, voilà, à son réseau de confrères, consoeurs, avocats, avocates, qui nous ont mis en contact avec euh, euh, leurs clientes, et, euh, et le lien de confiance s'est créé aussi, euh, assez facilement grâce à cet intermédiaire-là.
1: C'est justement une question que j'allais vous poser. Ça a été difficile de convaincre ces femmes en fait, de, de témoigner. Est-ce que c'est des témoignages qui ont été recueillis en une fois Ou est-ce que enfin, tu, tu parles d'une relation de confiance au long cours qui s'est créée
2: alors en fait, euh, au départ, euh, vu que c'était Eva qui, qui a fait travailler euh, son réseau, ça veut dire que les avocats qui ont dit hm, « moi je connais quelqu'un, une femme qui a une histoire très intéressante », il y avait déjà en fait un premier lien de confiance entre l'avocat et, et la femme et finalement euh, le, le premier travail qui a été celui de dire « est-ce que ça vous dit ou ça te dit euh, de rencontrer des journalistes euh, qui travaillent qui font un sujet finalement c'est l'avocat de la personne qui avait fait ce premier euh, finalement ce qui est souvent le plus dur qu'est ce premier acte ensuite euh, on a eu les personnes au téléphone une fois, sans rien enregistrer. Là, on se présentait parce que voilà, elles avaient entendu parler de nous par leur avocat, mais alors de, de quoi, on, comment, enfin qui on est Qu'est-ce qu'on fait Donc ça, il y avait aussi euh, Eva qui s'occupait euh, avec nous de, de cette partie-là, qui remettait un petit peu les choses euh, dans l'ordre. Elle avait été une ancienne avocate, elle était en, en lien avec leur conseil. Voilà. Donc tout le monde se resituait bien, en fait, et c'est très important, c'est tout bête, mais... Euh, que les gens comprennent pourquoi on a envie de leur parler, en plus d'une histoire qui n'est pas simple, qui est plutôt douloureuse, pour en faire quoi, d'où on parle, qui on est. Voilà, prenez le temps, allez voir notre travail sur notre site internet, euh, voilà ce qu'on fait, voilà qui on est. C'est Et après, on laissait mûrir. Après, on rappelait. Et là, si la personne était OK, on pouvait faire une pré-interview. Donc là, on lui demandait de nous raconter un petit peu son histoire. Donc Souvent, c'était un flot euh, de paroles euh, qui arrivaient un petit peu souvent dans le désordre euh, il y avait des fois de l'émotion euh, euh, c'était des moments qui étaient assez forts et après en fait on reconstruisait avec elle en disant euh, voilà cette partie là elle est hyper intéressante il faut qu'on remette un petit peu les choses dans l'ordre et puis ensuite seulement on se voyait pour euh, recueillir au micro en ayant bien expliqué comment ça allait se passer ben, Qu'est-ce qu'un enregistrement euh, euh, Voilà. Enfin, toutes ces petites choses, en fait, qui pouvaient les rassurer. Mais donc, du coup, au final, quand on se rencontrait, on était presque très contentes de se rencontrer, puisque ça faisait au moins 4-5 fois qu'on s'était eu au téléphone euh, pour discuter. Et puis, en fait, euh, du coup, c'était le moment où euh, on aurait pu faire tout ça à distance, puisque c'était un moment où il y avait encore euh, la crise du Covid qui était assez forte. Mais justement, on avait tenu à ce qu'on puisse les voir en dernier lieu pour le moment du recueil. Euh, de la parole au micro, et ça nous semblait important. Et finalement, ça s'est révélé euh, très important d'avoir ce lien, d'avoir le regard euh, qui, était, qui était là. Pour des histoires comme ça, si compliquées, et il fallait qu'elle dévoile quand même des choses euh, pas simples. Pas simple. anne Imbert et Émilie
1: Denêtre ont donc travaillé sur une multitude de sujets. Et vous l'avez compris, les sujets police-justice les intéressent tout particulièrement. Mais alors, comment est-ce qu'on trouve ces prochains sujets est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'hypervigilance qui fait que dès que l'on entend parler d'un sujet, on a ce deuxième filtre d'analyse qui fait qu'on se demande, est-ce que ça, ce serait un sujet qui m'intéresse Est-ce qu'on cherche un sujet qu'on va pouvoir résoudre, qu'on va vraiment pouvoir réinterpréter, réanalyser Ou est-ce qu'il faut qu'on soit touché Comment est-ce qu'on sait qu'un sujet est le bon Et j'irai même jusqu'à poser la question, est-ce qu'on sait vraiment qu'un sujet est bon, avant de se lancer
2: oui, ben, c'est ça qui est drôle, c'est que euh, souvent nos, nos enquêtes, elles partent euh, d'envie et de questions, dans le sens où euh, euh, on sent qu'on a envie d'aller sur ce sujet-là parce qu'on ne comprend pas tout, parce qu'on trouve ça intéressant. Euh, donc en fait, d'ailleurs c'est vrai aussi pour détenus, en fait on ne savait pas forcément ce qui se passe. Euh, Moi-même je ne savais pas comment ça se passait, effectivement, est-ce qu'il y a une cantine ou est-ce qu'il n'y a pas de cantine. Et donc euh, souvent, dans 1000 degrés, on se dit, ah mais c'est vraiment très étrange. Euh, euh, il dit qu'il est innocent. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est innocent comme ça pendant 25 ans euh, sans jamais euh, scier devant ses enfants, devant un juge, devant qui que ce soit C'est des questions en fait très basiques. Hein. Et puis pour le, pour le bateau Bugalet de Brèze, c'est la même question. C'est est-ce qu'un accident est possible en vrai Pourquoi pas Et pourquoi ça serait autre chose Et donc en fait, c'est vraiment des questions... Euh, je dirais, euh, avant même d'être des questions de journalistes, c'est des questions de, de monsieur et madame tout le monde. Après, ça devient des questions journalistiques. Et en fait, euh, on choisit nos, nos dossiers à l'envie parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. En vrai, on ne sait pas. On, à chaque fois, on se met en risque. Hein. C'est ça qui est peut-être le, euh, euh, le plus difficile. C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on n'est pas... Euh, un centre qui prend X dossiers puis qui se dit, bah, celui qui a le plus de chances d'aboutir ou celui où on a le plus de chances de trouver des choses, c'est celui-là, donc on, on le sélectionne. C'est pas vrai, en fait. C'est vraiment des questions au départ, une envie, puis après, une, une mise en risque. Et je pense que cette mise en risque, d'ailleurs, elle se sent aussi, parce qu'on a des hésitations, parce que, justement, on laisse les gens nous suivre dans, dans les pérégrinations, dans nos retournements, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on croit plus. Et euh, si on avait... Aplani le dossier, si on était certaine du point d'arrivée à la fin, eh ben, je pense que ça ne serait pas le même podcast.
1: Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que du coup, Insider Podcast investigue une multitude de sujets en parallèle avant de décider de se lancer sur telle ou telle affaire
3: Euh. Non on n'a pas le temps, enfin ce serait dans un monde idéal, on aurait une équipe un peu comme le centre d'investigation où je travaillais aux états unis et donc par les Émilie voilà, ça c'est le monde idéal, c'est-à-dire qu'il y a une, une équipe qui est constituée à la fois d'étudiants en journalisme, d'étudiants en médecine et puis de journalistes tout ça est encadré par des journalistes Professionnel, et il euh, et y a déjà cette espèce de premier écrémage, euh, euh, voilà où en fait les dossiers arrivent directement au centre d'investigation, tellement euh, le centre est réputé pour son travail et la qualité de son travail. Nous, on fonctionne pas comme ça, on, on, on fait tout à deux avec Émilie. Du coup, effectivement, comme le dit Émilie au départ, c'est un peu une, une envie par, pour, pour le sujet de l'enquête, pour euh, le fait divers. Euh, en ce qu'il dit de, de, de la société à un instant T, pour des questions pratiques aussi, euh, parce que euh, bah, si cette affaire euh, a plus de dix ans, peut-être que les, les sources vont être plus, euh, comment dire, peut-être qu'elles vont nous parler plus facilement, euh, peut-être qu'on va récupérer plus facilement les pièces du dossier d'instruction. Donc il y a des éléments, en termes de, voilà, des éléments pratico-pratiques, des éléments aussi de l'ordre de... Est-ce qu'on a envie de passer plus d'un an sur cette affaire-là Parce que ça, ça joue aussi, évidemment, ça, ça aiguille nos choix. Euh, on, voilà, on avait, après 1000 degrés, après l'affaire Massé, on avait envie d'une affaire très très différente. Et on a aussi choisi cette affaire-là parce qu'elle avait des dimensions géopolitiques, parce qu'elle avait une dimension internationale, parce qu'il y a aussi des, des, voilà, des questions de secret défense, il enfin, y a plein de choses qui faisait que cette affaire était très différente de la précédente. Et voilà, c'est vraiment l'envie qui nous guide, mais une fois qu'on choisit l'affaire, on, on ne peut se permettre de faire ce travail de pré-enquête seulement sur cette affaire-là.
1: J'imagine que vous avez des doutes, mais euh, qu'il est important d'ignorer son avis avant de, de vraiment plonger euh, dans l'enquête
2: Ah oui, complètement. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est une règle à laquelle on s'astreint. C'est-à-dire que nous, on part du dossier d'instruction. Donc, euh, du coup... Euh, on lit vraiment euh, le dossier d'instruction dans la tête du juge, les actes qui sont faits. Et c'est hyper intéressant parce que c'est pas rare. Bon, C'était vrai notamment sur le Bugalet de Braise. Il y avait des articles qui avaient été écrits avant qu'on arrive sur l'affaire, bien évidemment, des livres, des enquêtes qui avaient été faites. Et on ne voulait pas être pollué. Et c'est vrai que c'est très intéressant, cet exercice de lire le dossier d'instruction, parce que du coup, euh, nécessairement, tu, ça prend. Euh, euh, ça, disons que ça, rend de ça donne de l'épaisseur voilà, à ce qu'on a pu lire et on se dit. Ok, il y a des pistes qui sont intéressantes, mais pourquoi... Enfin, moi, c'est vraiment du coup à la lecture du dossier d'instruction, à la lecture du rapport du BEA, où on se commence à se questionner, à se dire, et pourquoi, voilà, un accident peut être possible, c'est vrai que c'est très dangereux. C'est vrai qu'on commence du coup après à, à s'intéresser au bateau, aux pièces du bateau, qu'est-ce qui est dangereux, quand est-ce que c'est dangereux. Donc, ne pas avoir d'a priori, c'est euh, hyper important pour euh, bah, justement pour rentrer de manière saine, en fait, euh, dans le dossier. Si on cherchait à prouver quelque chose... Bah, C'est pareil, je ne suis pas sûre que ce serait le même podcast et je ne suis pas sûre qu'on qu fera le travail de la même façon. Et puis alors, pour le coup, on est assez honnête avec nos sources. Hein. On leur dit vraiment, euh, quand on va les rencontrer, euh, ils ont l'habitude de voir, sur certains dossiers, ils avaient l'habitude de voir des journalistes sur le Bughead Brice, ils en avaient déjà vu. Et il y avait comme, ils voulaient savoir un petit peu des fois dans quel camp on était, d'une certaine manière. Hein. Bah, on leur disait, bah, nous, on ne sait pas pour le moment. En fait, euh, on ne sait pas, on vous le dira à la fin. Mais là, euh, nous, on voit tout le monde. Ah, vous voyez tout le monde Ah bah oui, nous, on voit... Euh, et la procureure, et les avocats, voilà, on fait le tour. Euh, et bah, ça leur plaisait bien, au final, qu'on voit tout le monde. À, voilà, de se dire que, ok, bah, elles reprennent tout, euh, et on voit tout le monde, et puis euh, la même intensité. Hein, c'est vrai que euh, d'aller voir un pêcheur ou d'aller voir un, la procureure de la République, c'est avec la même intensité euh, journalistique et émotionnelle. Donc, euh, et ça, c'est super agréable, euh, journalistiquement et humainement, à faire.
0: Les corps de deux des cinq marins ont été repêchés après qu'un signal de détresse ait été capté par les quarts de côte anglais en début d'après-midi. Capitaine, Submarine, uh... Submarine, submarine, submarine. They don't
3: tell you how many vessels, aircraft, submarines. It's information we don't need to know, I guess.
0: L'homme qui est à la barre... Euh pense que ça va passer. Et elle m'a appelé et me dit « Michel, c'est pour toi, c'est Andrew qui veut te parler. » Il me dit « Michel, il y a un souci, le bugle-braise a chaviré. » Et au lieu de ça, ça passe pas. L'enquête du BEA, elle a dit « c'est une croche. » La question de la manipulation, elle est très présente dans cette affaire. La, la seule chose que l'on savait l'histoire c'était que Yves Bloagain a appelé son collègue en disant Fanche je chavire
1: si l'on reprend toujours cet exemple de en eau trouble le podcast de insider podcast sorti en ce début d'année 2022 je ne peux m'empêcher d'y voir un grand nombre en fait de parallèles avec des séries télé il s'agit d'un podcast plutôt immersif, dans lequel chaque épisode est construit de manière à nous tenir énormément en haleine, à garder énormément de suspense. Le choix de musique est également très fort. Alors j'ai demandé à Adèle et Emilie de nous raconter un petit peu comment est-ce qu'elles construisaient leurs épisodes. C'est effectivement... En tout cas,
3: il y avait une vraie volonté dès le départ euh, de, de réinventer euh, la manière dont on dont on raconte une enquête. Et je crois que ce qui nous guide aussi, c'est cette volonté d'être grand public. Et on s'est dit, en fait, pour qu'un auditeur ait envie d'aller écouter une très longue enquête qui nous a pris beaucoup de temps jusqu'à la fin, il faut que la construction, il faut qu'on aille choper des codes de la fiction pour y associer les codes en fait, du divertissement euh, mais avec toute la subtilité que, 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 de, que de telles affaires, euh, évidemment, euh, impliquent. Euh, et de les injecter à de la matière journalistique brute, et parfois extrêmement, et souvent d'ailleurs extrêmement technique, euh, et froide. Et voilà. Et, euh, et ça, ça fait partie aussi de, 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 des techniques d'écriture que, que j'ai pu apprendre aux États-Unis. Euh, moi je suis vraiment partie là-bas pour me former à ces techniques-là des, 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 des techniques d'écriture et de production propres au podcast euh, et qui s'inspirent complètement de, des codes de, du new journalism euh, voilà, qui, qui consistait déjà historiquement dans le journalisme américain à l'écrit à, à, à être dans un récit euh, avec des codes narratifs qui, qui se rapprochent là aussi de la fiction et c'est dans cette, dans cette démarche-là qu'on voilà, qu a décidé de construire nos enquêtes avec cette idée d'avoir de, euh, voilà, de, de, des éléments de, de tension, de suspense d'un épisode à l'autre, de cliffhanger, euh, euh, d'avoir une musique... Euh, qui est créé spécifiquement pour, pour pour le podcast donc comme comme une bande son d'un film en fait euh, euh, voilà avec une scénarisation en fait de, de des épisodes et de, et, notre, et de notre travail journalistique.
2: Je voulais juste rajouter, pour compléter ce que dit Adèle, qu'il y a un côté, en fait, euh, pragmatique. Hein. Même si, au départ, ça peut un peu heurter, journalistiquement, de se dire, on va mettre, on va injecter euh, des codes du divertissement, de la série télé, euh, dans un travail journalistique, même si ça pose question, ça remue journalistiquement. C'est des questions que, moi, je me suis beaucoup posées. Si on avait fait un papier de 40 000 signes dans n'importe quel magazine, ça n'aurait pas été lu jusqu'au bout et ça n'aurait pas eu cet impact donc, à partir du moment où l'idée, c'est, on a travaillé, on est allé remuer des choses chez des gens qui, à un moment donné, avaient peut-être envie de laisser euh, ces, ces moments douloureux derrière eux, qui ont vu, pour l'affaire du Bugaet de Brest, beaucoup de journalistes, par exemple. Et bien, à partir du moment où on fait ça, on s'engage, derrière, il faut qu'il y ait un impact. Et pour qu'il y ait un impact, il faut aller chercher les, en, les gens, il faut aller les agripper. Et on a toute une génération, aujourd'hui, qui est euh, biberonnée à Netflix à des cliffhangers qui est habitué à, en fait à avoir euh, des séries euh, euh, véritablement euh, de qualité, et donc tout le pari c'est justement d'aller les attraper avec ses codes, mais après de ne jamais, jamais se départir sur le fond. Euh, en fait, de l'enquête, de manière à les amener jusqu'au bout, et qu'il n'y ait aussi jamais aucune confusion, c'est-à-dire injecter des codes de manière subtile. Euh, après, toute la question, c'est jusqu'où on va. Les gens euh, avec lesquels on a travaillé ne sont pas des personnages d'un scénario. Donc voilà, après, il y a tout le travail journalistique. On ne fait pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit parce que c'est mieux pour le cliffhanger. Non évidemment. Donc après, c'est ça. Il y a une forme de rigueur de trouver exactement euh, une ligne de crête, parce que c'est vraiment ça. Tu, tu te reposes la question en permanence. Sur quoi je fais le cliffhanger Est-ce qu'il est juste Est-ce que ça correspond à, à ce qu'on a vécu aussi sur le moment euh, comment, on fait, comment on présente ce personnage Comment nous, on l'a ressenti euh, Justement, quand on, quand on arrive chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut laisser passer Donc il y a toutes ces, ces questions qui, qui se posent, mais c'est vraiment, une, une, vraiment, vraiment du pragmatisme euh, de journalistes, on savait que cette histoire-là, si on voulait emmener les gens, et peut-être des fois un public plus jeune, eh ben il fallait faire comme ça. Alors, au final, combien
1: de temps est-ce que cette enquête a pris Et à partir de quel moment est-ce qu'on commence à coucher ces idées et son déroulé d'enquête, d'épisodes, sur le papier On démarre fin 2019.
3: Disons que fin 2019, on, on, on se rend en Angleterre pour aller à l'Inquest, donc cette procédure que l'Angleterre avait décidé d'ouvrir euh, voilà, pour enquêter de son côté sur le décès des, des, des deux hommes qui ont été, dont les corps ont été récupérés par les secouristes britanniques. Là, à ce moment-là, on, on se rend sur le terrain sans avoir encore eu accès au dossier d'instruction mais on sent qu'il faut qu'on assiste à, ce, à cette partie qui est quand même de la procédure qui est importante, qui nous semble importante à ce moment-là. Ensuite, on récupère le dossier d'instruction. Euh, Là-dessus, euh, on s'est pris des confinements euh, à répétition <rire> qui ont quand même retardé notre travail, mais qui nous ont aussi permis de, de se plonger complètement dans le dossier d'instruction. Euh, et puis, on, a, on écrit vraiment une fois qu'on a récupéré toute la matière sonore où la, grosse la plus grosse partie... Et on a écrit... Euh, donc, on a eu lecture du dossier d'instruction. Et puis, euh, le terrain, on s'est rendu plusieurs fois sur le terrain. Donc, en Angleterre, plusieurs fois en Bretagne. Là, on se retrouve avec des heures et des heures de, de rush, des centaines d'heures, je pense. Euh, il faut tout dérocher. Euh, et en fait, c'est au moment du dérush où là, déjà, on commence à, à prendre du recul sur la matière sonore, à pouvoir déjà établir les pistes euh, qu'on a pu fermer, à l'inverse, les pistes qui restent un peu encore ouvertes, euh, Et puis, véritablement, le travail d'écriture, il s'est fait euh, l'été dernier, au mois de... Ouais, je crois qu'on a commencé, les... on s'y est mise l'été dernier, euh, mois de juillet. Et là, vraiment, euh, c'est un premier travail d'écriture et de une espèce de squelette euh, des épisodes, avec, comme le disait Émilie, déjà, euh, cette idée de se dire, ok, est-ce que... Euh, cet élément-là, qui à un moment dans notre enquête, était un élément de doute euh, véritable. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire le cliffhanger de tel épisode à tel épisode, etc. Donc il y a déjà tout ce travail de construction euh, qui se met en place, euh, vraiment à partir de nos éléments journalistiques, en termes de pistes journalistiques, mais aussi en termes de vécu de nous sur le terrain et vis-à-vis -vis de nos sources. Et, euh, et après, il y a beaucoup de réécriture. Parce que, soit parce qu'on apprend finalement que, euh, voilà, telle source refuse de nous parler, donc euh, on n'aura jamais cet élément-là, alors qu'on avait laissé un petit endroit dans le script exprès pour la réponse de cette personne. Voilà. Euh, donc après, et puis au-delà de ça, il y a aussi tout ce travail de réécriture pour euh, réussir à, à atteindre cette ligne de crête comme dont parlait Émilie, euh, c'est-à-dire réussir à être très grand public dans dans, dans le ton dans la manière d'écrire euh, qui nécessite aussi beaucoup de pédagogie parce qu'on est sur une affaire extrêmement technique en plus avec l'affaire du Bugalet Bret et en même temps ne pas tomber dans un dans un, dans un ton euh, justement trop pédago, euh, à la limite d'une émission comme c'est pas sorcier ou euh, voilà on ne voulait pas ça non plus
2: donc euh, derrière voilà c'est c'est beaucoup beaucoup de réécriture pour donner un petit peu des dates aux auditeurs en gros si on, dit, on se travaille généralement un an bon après c'est pas toujours exactement juste mais les périodes se chevauchent mais on pourrait dire qu'il y a peut-être sept mois de lecture du dossier et aller sur le terrain, rencontrer les gens euh, après il y a peut-être trois mois d'écriture et deux mois de post-prod voilà, pour, ce, pour se faire à peu près euh, une idée euh, globale sachant qu'évidemment ça chevauche et qu'on peut être en écriture et continuer en fait, à devoir aller sur le terrain et ainsi de suite mais si je devais faire un gros camembert pour donner une idée ça donne à peu près ça
1: Comment est-ce qu'on écrit à deux Est-ce que votre processus d'écriture à deux a évolué justement depuis la première fois, depuis le projet avec les enfants en Syrie
2: Pas vraiment, en fait. On écrit à deux, euh, en présentiel à deux, en fait, euh, et sur un Google Doc partagé. Et il y en a souvent une qui prend la main pour commencer à écrire, l'autre qui recorrige derrière, puis après on se le dit à voix haute, et puis après on revient dessus, et ainsi de suite, en fait. Pour... Je ne sais pas si on pourrait faire ça à distance. Je ne pense pas. Je pense que c'est parce qu'on se parle et qu'on se regarde et qu'on se le dit à voix haute et qu'on se dit ça va ou ça ne va pas. Que... Et qu'on qu se fonctionne. raconte
3: aussi. On, se... Ouais. on est tout le temps en train de... Là aussi, on est très complémentaires parce qu'on a... On, on, on a on n'a pas toujours euh, les mêmes souvenirs euh, par exemple du terrain ou pas euh, forcément les mêmes souvenirs des perceptions qu'on avait eues de telle ou telle personne la première fois qu'on l'a vue ou voilà et en fait on, nos échanges aussi nourrissent l'écriture et, euh, et donnent de la de la chair aussi à, à, à une écriture qui peut être euh, encore une fois voilà, très technique. Donc, il y a aussi toujours euh, cette, cet ajustement qu'on trouve toujours à deux en échangeant entre le... Il faut être hyper solide d'un point de vue journalistique, d'un point de vue technique euh, et hyper éthique aussi, tout en étant euh, dans l'humain, euh, dans euh, le visuel aussi, à travers les mots. Voilà. On reprend aussi nos notes euh, de terrain pour euh, parfois juste se, se, se remémorer euh, des... Des, 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 le, le, la, la, la couleur du polo que telle personne portait ce jour-là. Voilà.
1: La question du temps long me fait penser aussi bah, au financement. Euh, là, cette dernière enquête, est, vous l'avez produite avec ou pour Spotify Est-ce que ça expliquerait justement le fait qu'on en a finalement pas tant que ça Des enquêtes d'investigation en podcast natif en France Il y a notamment cette histoire de, de financement. C'est des enquêtes au long cours euh, qui coûtent du coup assez cher
2: Là, on a, on a fait cette série euh, pour Spotify, donc en exclusivité pour euh, leur plateforme. Évidemment, travailler euh, un an euh, à quasi temps plein euh, sur une enquête, c'est euh, bah, c'est tout simplement onéreux en temps homme en fait. Euh, c'est pas tant forcément les voyages ni l'équipement, c'est juste la mobilisation en fait euh, à temps plein pour euh, pour, pour travailler, pour lire un dossier d'instruction. Et du coup, effectivement, c'est euh, une évidence que du coup, de grandes radios, euh, euh, c'est compliqué pour elles de, 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 de finalement euh, déléguer une, deux ou trois personnes sur, euh, sur, euh, sur une seule tâche, comme ça, ou, ou même pour des journaux. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce sont plutôt des, des plateformes, en fait, qui, qui ont un autre mode de fonctionnement, qui peuvent euh, réussir à, à à avoir ce type de financement parce que c'est à l'heure actuelle en tout cas en France, euh, sauf des mobilisations sur des sur des grands dossiers, mais c'est très rare euh, d'avoir des journalistes euh, à qui qu'on puisse laisser un an euh, pour qu'elles puissent travailler sur euh, sur un dossier et en plus sans certitude qu'à la fin il va y avoir forcément une résolution ou voilà c'est quand même très particulier quoi.
3: Et en même temps, c'est aussi très intéressant de voir que qu'à qu l'étranger, euh, euh, certaines grosses rédactions ou certaines grosses entreprises font le pari, euh, font ce choix-là, avec le New York Times qui vient de racheter Cereal, euh, euh, Amazon qui vient de racheter Wondery, qui est quand même vraiment spécialisé aussi dans le true crime. Enfin, Il y, y a aussi des des modèles à, à l'étranger qui sont intéressants euh, sur ce plan-là. En tout cas, des, voilà de voir que le New York Times, par exemple, fait ce pari-là de, de l'enquête au long cours en podcast, en rachetant Serial, euh, je trouve que c'est vraiment très intéressant.
1: Alors justement, l'internationalisation, parlons-en. Est-ce que Insider Podcast pourrait envisager des enquêtes internationales Bon, on
3: n'est pas on est fermé à. On est ouverte à tout, en fait. Donc, euh, oui, c est, c est, je pense que c ce, serait un, ce serait un beau pari et ce serait une belle manière de transformer l'essai, euh, que de faire une, une collaboration internationale et, euh, et d'envisager un, une enquête qui serait, euh, dès le départ, pensée pour être euh, diffusée en plusieurs langues, par exemple. Si on, si, voilà, s'il si, si, si y avait une possibilité. Euh, de, de, de trouver un mode de travail collaboratif euh, par exemple comme, le, comme ça a été le cas euh, avec, euh, avec le consortium international des journalistes d'investigation qui, qui enquête régulièrement sur des grosses enquêtes comme les Paradise Papers à laquelle j'avais pu participer par exemple ce mode de fonctionnement là serait très intéressant je trouve pour développer du, du podcast euh, et du coup pour nous permettre de faire des podcasts en anglais aussi
1: J'aimerais bien parler un petit peu de Insider Podcast. À quel moment est-ce que vous avez su euh, qu'il euh, bah, fallait euh, monter vos structures, que vous alliez continuer à travailler ensemble après cette première collaboration pour Boxon
3: Moi, c'est un, un projet vraiment qui me tenait à cœur, que j'avais mûri euh, aux états unis en, Comme le disait Émilie tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'impression d'être de, de, au croisement parfait entre... Finalement, ce qui m'avait intéressé dans mes études, pendant mes études de droit, et, euh, et tout ce qui me plaisait aussi d'un point de vue journalistique, et j'avais l'impression qu'en France, euh, voilà, dans mes études de journalisme en France, j'avais jamais eu cet aspect-là euh, du journalisme. J'avais jamais appris à faire du journalisme d'investigation. J'avais encore moins appris à euh, récupérer des codes de la fiction pour les injecter à un contenu journalistique euh, et du coup je suis rentrée en France avec toutes ces envies euh, de, de, de créer quelque chose euh, et j'avais un peu commencé à contacter les quelques studios de production qui, euh, qui existaient à, à l'époque et, et et voilà, chacun avait trouvé déjà sa niche, son audience, sa manière de travailler, son mode de fonctionnement. Mais personne s'était encore positionné sur le podcast d'investigation et sur le true crime en particulier. Et après, tout a été assez évident avec Émilie. À partir du moment où on a commencé à, à travailler ensemble, bah, humainement et professionnellement, je me suis dit, s'il si y, si y a une personne avec qui j'ai envie de de concrétiser ce, ce projet que j'ai dans un coin de ma tête euh, et qui, pour l'instant, est encore très abstrait.
1: Ce sera avec Émilie. Et, et voilà. Donc, on a parlé de, de, de vos podcasts en votre nom propre, si je puis dire, qu'on a évoqué là depuis le début de l'épisode. Vous avez aussi travaillé sur euh, Pandémie, le podcast du monde et euh, l'heure du monde. Est-ce que vous voulez m'en dire quelques mots
3: euh, Oui, bien sûr. Bah, là, c'était euh, un projet qui remontait aussi à, à Loin avec cette, euh, cette volonté de, de créer l'équivalent du Daily du New York Times euh, euh, avec Le Monde. Et puis, euh, donc ça, c'est un, un projet qui remonte à, bah, à cinq ans maintenant. Et euh, à cette époque, euh, Le Monde avait d'autres priorités en termes de stratégie. Et ils nous ont recontactés euh, bah, peu de temps. C'était là aussi en 2019... Euh, en nous disant voilà, qu'ils avaient envie de nous intégrer à un processus de brainstorming pour essayer de créer un, un format quotidien, ou en tout cas du lundi au vendredi, pour raconter l'actualité autrement. Et je pense qu'ils ont aussi fait appel à nous pour euh, bah, la patte narrative et euh, la, voilà, la, la double casquette euh, patte narrative et en même temps euh, solidité journalistique. On a, on a commencé à travailler avec eux de cette manière-là, plutôt en tant que, que consultante dans un premier temps, et puis ensuite euh, le confinement, le premier confinement a été déclaré. Donc là, on s'est dit, bon, bah, le projet va tomber à l'eau. Il n'y aura jamais de daily euh, version Le Monde. Et euh, finalement, Jean-Guillaume Santi euh, nous a recontactés, donc le journaliste qui s'occupe des podcasts au Monde, en nous disant, bah, en fait, euh, essayons de faire quelque chose malgré tout. Euh, lançons euh, malgré tout un podcast euh, à partir de tous les enseignements qu'on a tiré au fil de ces séances de, de, de consulting, et c'est comme ça qu'on a lancé Pandémie où là on était vraiment productrice du podcast. On, on a accompagné l'équipe du monde, on a réorganisé toute la production à distance euh, et on faisait euh, voilà les enregistrements à distance <rire> comme aujourd'hui. Ensuite on faisait le, le, le pré-montage, le montage. Euh, voilà, il y avait aussi l'accompagnement dans l'écriture des scripts. Euh, voilà, et puis euh, Pandémie a très, très bien marché. C'est un, un podcast dont le monde, les équipes du monde étaient vraiment très contents, euh, qui a plu aux auditeurs, qui arrivait à un moment où finalement, euh, bah, on a, voilà, Pandémie a peut-être rempli euh, une case à un moment très particulier dans nos vies et dans nos, dans nos quotidiens. Et donc, le monde a voulu transformer l'essai euh, en lançant l'heure du monde, où là, nous sommes vraiment intervenus comme euh, consultantes extérieures. Donc, on a formé leurs équipes en interne, puisque eux, du coup, pour la première fois, on recrutait des personnes euh, externes pour vous, qui étaient vraiment dédiées à la production de l'heure du monde. Donc on est venu les former en interne. Et, euh, et, et on a posé les bases avec eux euh, en termes d'identité sonore, d'écriture, de tonalité, de contenu journalistique. Euh, et puis ensuite, on, on les a laissés euh, prendre leur envol. <rire>
1: J'aimerais bien vous demander, est-ce que vous écoutez toujours des podcasts Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que de plus en plus, euh, les gens à qui je pose cette question dans Génération Podcast me disent oh, « tu sais, il j'en produis tellement, j'ai besoin de libérer un peu mes oreilles et de faire autre chose, donc j'en écoute plus trop depuis que je crée des podcasts. » Qu'est-ce qu'il en est euh, de votre côté
2: Ah, moi, j'aime toujours... Euh... C'est vrai qu'on manque toujours de temps, hein, c'est vrai, mais... Euh... Moi, quand j'ai des petits moments pour moi, moi j'écoute euh, des podcasts, notamment quand je vais courir. Bon, voilà, <rire> chacun trouve du temps. Euh, la dernière série que j'ai écoutée, qui m'avait été conseillée, c'est Panda, la voix du djihad, euh, de France Inter, donc c'est une fiction.
0: Panda. C'est mignon un panda. C'est comme un nounours, ça paraît inoffensif. Mais c'est une erreur. Il ne faut pas le sous-estimer le panda. C'est un animal sauvage qui peut mordre aussi fort qu'un lion. Et nous, c'est ce qu'on a fait pendant des années. On l'a sous-estimé notre panda. Et dans mon boulot, c'est une erreur mortelle. Dans un quartier, oui, toujours bouclé, euh, impossible de s'approcher de l'entrée du Bataclan à tous
1: les quartiers oui, en otage. Et euh...
0: Maintenant,
1: les policiers et vrai.
0: Vrai. les CRS continuent de verrouiller les accès et on a toujours dans la foule, en criant à la voix de barre avec des à pompe. De les ambulances,
2: des ambulances des des foncent des par dizaines vers le Bataclan dans le 11e arrondissement. et euh, On dit qu'ils avaient des ceintures d'explosifs. je vous le rappelle, euh,
0: aurait été
2: effectuée par trois hommes, l'un d'eux serait arrivé dans un premier temps sur les. Âges. Ah bah bah. Euh, et y en a un qui a dit :« Vous avez tué nos frères en Syrie et. » et nous, on Après est là. Bataclan, une lutte pour la survie
0: s'engage. Je m'appelle Karim. Je suis officier de renseignement. Karim, c'est peut-être pas mon vrai nom. Mais par contre, tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est vrai. Panda, c'est un de ces Français qui se sont retournés contre le pays qui les a vus naître. Son histoire, personne ne la connaît et pourtant, c'est un peu celle de tous les autres. Si je vous la raconte, c'est pour que vous compreniez comment on en est arrivé là.
2: Vraiment, c'était vraiment... Euh... Bon, évidemment, on est encore sur un sujet un peu polyjustice parce que c'est... Euh... C'est une fiction qui retrace euh, l'histoire euh, d'un djihadiste français euh, malheureusement très célèbre qui est la voix euh, des attentats euh, de novembre 2015 euh, à Paris. Et donc, il y a le début de son embrigadement, comment lui-même, il embrigade sa famille, comment tout le monde part. Et, et euh, bon, c'est euh, très bien fait, c'est très prenant. Donc, il y a une forme aussi de suspense. Ce qui est plus étonnant, c'est vrai, c'est euh, l'idée de quelque part, d'avoir des dialogues fictifs sur une personne réelle, c'est-à-dire qu'il réimagine ré ce qui s'est passé dans l'intimité familiale quand il annonce que ça serait bien de partir en Syrie, quand sa femme ne veut pas. Donc euh, voilà. Et tout ça, en fait, le fil rouge, c'est un, un agent du renseignement qui repère très vite euh, que cet homme euh, embrigade sur son territoire et qu'il va partir et qu'il va avoir certainement un rôle. Voilà, très important dans l'État dans islamique. Et moi, j'en écoute beaucoup aussi à des moments aussi très
3: différents, pendant enfin, les transports, euh, euh, en cuisinant chez moi, euh, en marchant, parce que je marche beaucoup à Paris. Après, en fonction de ce que je fais et de mon contexte d'écoute, je ne vais pas du tout écouter les mêmes types de formats. Il euh, y a des formats aussi qui me demandent plus de concentration. Mais là, j'ai écouté récemment un... Un podcast que j'ai dévoré, mais vraiment, euh, au lieu de mettre un, un épisode de Netflix un soir, j'ai juste dévoré le podcast. Ça s'appelle Sweet Bobby. Euh, c'est un podcast de Tortoise Media, euh, que, que je ne connaissais pas d'ailleurs, une boîte de prod que je ne connaissais pas. Euh, et c'est l'histoire d'une euh, jeune femme euh, qui se fait complètement euh, embrigadée et manipulée euh, pendant plus de dix ans. Uh, par une personne uh, qui, se, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, en fait, uh, sur les réseaux sociaux.
0: How much do you know about the person you love?
2: I love you, sweets.
0: And who they really are? I wish I was there with you. This is a story about a young couple who fall for each other despite everything. When it comes to matters of the heart, I said we can all be a bit crazy sometimes. And about how their love turned into something much darker. She went from being a vibrant person to being a shadow of herself. She
2: was literally a shadow. And I kept screaming, why? You've stolen 10 years of my life. How could you be so sick?
0: It's a story of manipulation on an epic scale.
2: This case, oh my God, where to start?
1: What the hell <laughs> has been going on?
0: If you put it on the television, there'd be a lot of people that would say it was completely unrealistic. It's about who we are online. How little we know.
2: Well, what do you mean you don't trust yourself, sweet?
0: And uncovering a 10 year scam. But
2: the only thing I have is truth on my side.
0: I'm Alexi Mostris. I'm a journalist at Tortoise Media. And this is Sweet Bobby. Oh,
1: oh
2: God. Me. There, please. sweet. Please, sweet. 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 This is killing me. I love you.
3: Voilà, qui s'est créé une fausse identité. Et, et, et cette femme euh, euh, s'aperçoit euh, plus de dix ans plus tard qu'elle a été manipulée. Et je n'en dis pas plus, parce qu'il y a aussi plein de, 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 de retournements au fil des épisodes. Et c'est donc un journaliste qui, euh, qui, qui, la, qui la rencontre et qui retrace un peu euh, ce récit, avec aussi cette volonté et cette quête de trouver qui euh, est cette personne qui l'a manipulée et pour quelles raisons.
1: Est-ce qu'il y a un podcast euh, qui est sorti, je ne sais pas, euh, depuis, euh, depuis qu'on connaît euh, les podcasts euh, que vous auriez adoré produire vous-même Vous -même. vous êtes dit, ah, ça aurait été génial de, de, je sais pas, de se pencher sur ce sujet, ou, ou la manière dont ça a été raconté était super innovante, j'aurais adoré faire un truc comme ça. Ou... Est-ce qu'il y a des, des, des podcasts qui vous ont fait cet effet-là
3: Il y a un sujet, bon bah, il y a un, vraiment un podcast là aussi que j'ai adoré euh... Euh, qui s'appelle euh, The Missing Crypto Queen qui est un podcast de la BBC et, euh, et ça je me suis dit mais qu'est-ce que j'aurais aimé de travailler sur cette affaire qui est euh, euh, en gros c'est une femme bulgare qui au début des années 2000 euh, affirme et crie haut et fort qu'elle va complètement révolutionner le système des crypto-monnaies en inventant une nouvelle crypto-monnaie qui euh, contrairement aux crypto-monnaies qu'on connaît et qui cible plutôt euh, euh, un public assez élitiste. Là, l'idée, c'est vraiment de démocratiser la crypto-monnaie et de dire, voilà, euh, pour les pays et les personnes qui n'ont pas accès, par exemple, à une carte bancaire, euh, ça va être un nouveau mode de paiement, euh, bref. Et cette femme a une aura incroyable, elle arrive sur scène, elle donne des conférences, il y a plein de gens qui viennent, elle a toujours du rouge à lèvres, elle est hyper glamour, euh, euh, des robes et des bijoux incroyables. Bref, et du jour au lendemain, cette femme disparaît, en ayant emporté évidemment au passage avec elle des millions de dollars. Et, euh, et ce journaliste de la BBC euh, mène une enquête euh, sur les traces de cette femme-là. Ce que je trouve très fort, c'est qu'il a réussi à rendre cette affaire très, euh, très technique, très, très complexe, de la crypt des crypto-monnaies, etc. Il a réussi à la rendre très humaine. Et moi, j'aurais adoré, adoré faire ça. J'aurais adoré faire cette histoire-là.
2: Et la fiction, c'est un format qui nous, qui nous branche bien parce que quand on fait des enquêtes euh, au long cours comme ça, souvent on se dit mais c'est incroyable en fait, ça aurait, pu faire, euh, ça aurait pu faire une très très bonne fiction. Des fois les personnages réels dépassent euh, les personnages de fiction avec des histoires euh, folles qui s'entremêlent, avec des enjeux. Donc euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en rencontrant tous ces, tous ces gens, c'est inspirant pour... Euh, recréer quelque chose de très différent et, et puis par ailleurs le réel nous, enfin travailler sur, entre le documentaire et, et l'investigation ça nécessairement c'est compliqué quand on est journaliste parce que ça ça nous demande ben, on l'a dit hein, une certaine rigueur une éthique euh, ça demande de réfléchir beaucoup. On est en lien avec des personnages qui ont souffert, euh, des personnages avec lesquels on n'est pas d'accord. Voilà, Il se passe énormément de choses émotionnellement et journalistiquement et c'est vrai que d'une certaine manière, la fiction peut être reposante entre deux enquêtes parce qu'on peut y mettre ce qu'on veut et on fera de mal à personne et on ne se trompera pas non plus. Enfin voilà.
1: Aha, je suivrai ça avec beaucoup d'intérêt. <rire> Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Adèle Imbert et Émilie Denêtre de Insider Podcast pour cet échange que j'ai trouvé super intéressant et généreux de leur part. Bien entendu, je vous remercie, vous aussi également, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Et si le podcast vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a des manières hyper simples de nous filer un petit coup de main pour gagner en visibilité. Abonnez-vous dans un premier temps sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour nous écouter là tout de suite. Donnez des étoiles quand vous en avez l'opportunité. Vous pouvez le faire notamment sur Apple Podcast et Spotify. Et laissez des avis ou partagez les épisodes autour de vous. Ça nous aide énormément, on en est extrêmement reconnaissant. La semaine prochaine, vous retrouverez des recommandations podcast de Vincent Zuresco, qu'on appelle entre nous Zou. Vous ne devriez pas être déçus. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel entretien de l'autre côté du micro. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. nos lecteurs.